0: Fala aí, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago? Não,
1: Não Dudu, hoje é sexta, cara.
0: <risos> <Tranquilaço>, cara, beleza? <risos> Tudo
1: bom, cara? Hoje beleza. a gente trouxe uma... Na verdade, né, Dudu, isso aqui é um áudio especial, cara. A gente Sim. vai fazer porque a gente vai tratar de um tema bem especial, né, Dudu?
0: Isso aí, Thiago, olha só, a gente aqui é, estamos nesses nossos áudios durante a semana, a gente está trabalhando... Aliás, já tá, eu acho que por causa do próprio Minipod, né, cara, a gente acabou criando um ambiente literário e cada, a gente está trabalhando demais, né, cara? O que é exato, excelente. Exato, né, Então a gente tá trazendo menos áudios durante a semana aí, só que hoje o é um convidado especialíssimo nosso querido Rogério Vilela. Fala, Rogério. Opa,
1: tá tudo bem? Aposto que vocês falam que todo convidado é especial, cara, tenho certeza disso. De... Na, verdade, na verdade, a gente sempre, lógico, né, cara, traz convidados, sempre convidados muito bons ah, aqui, né, cara? Saiu bem, <risos> saiu bem, cabelo, saiu muito bem.
0: Não, mas sabe quando eu falei especial, vou te falar o que, que passou na minha mente, Rogério, eu sendo bastante sincero, coração aberto aqui, porque você um cara que é extremamente generoso ajuda todo mundo que tá a, em volta de você já é, me ajudou muito pô ajudou o Tiago aí né no, na, chamando ele pro seu programa tal então quando eu falei especial de verdade eu pensei exatamente nisso cara você é um cara aí que pô, obrigado
1: a gente você... comenta isso entre a gente, né, Dudu? Sim, cara. Não, você é um Obrigado cara assim. Demais, cara. Que
0: é, ajuda pra caramba. Quando eu fui lançar o livro novo, você falou: pô, você não quer vir aqui e tal, e, enfim, dando espaço pro Thiago aí, que tem também a oficina literária dele. Então, na verdade, é isso que a gente pensou. E o mínimo que a gente podia fazer era te chamar aqui pra trocar uma ideia. Bom, Rogério Vilela, a gente poderia passar aqui. Na verdade, Thiago, a gente pode até no futuro aí, fazer um Desconstruindo, que é o nosso podcast longo hum. com o Rogério, né, cara? Sim, Porque sim. Porque ele, ele é um cara que tem uma história aí de. Embora ele tenha só 30, 30, 32 anos, você tem, né, Rogério? Tr 39.
2: Nasci, nasci em 1970 e tenho 39. Eu, então, eu sou muito ruim de conta, entendeu?
0: Você, o, o, o Rogério Velera, chama de Velera, chamo de Rogério, mas ele tem uma história longa com monte multifacetado aí. Ele hum. por tem a, a história de, de não só dos livros, né, como do próprio podcast dele, né, o, o Inteligência Limitada, o trabalho dele como ilustrador. Cara, o cara é, é assim. Isso.
1: Na comédia, Mas, realmente, o... né, cara? Na Pode comédia,
0: crer. sim, não. Eu, só, só, eu até tenho dificuldade de elencar tudo que ele faz aqui. mais Moça. É isso aí. Mas, cara, hoje a gente vai falar de uma, de uma parada específica, que é o crowdfunding dele. Mas antes, eu vou abrir aí. Né, para o Rogério se apresentar pra galera aí, cara Fala quem você é Todo mundo te conhece, mas microfone aberto aí Fala um pouco de você aí, cara
2: Pô, Obrigado pela oportunidade aí E, e o que vocês falaram não é, não é ajudar não, cara É que bateu um, um lance de... Como se a gente fosse amigo mesmo Eu, você, o cabelo, assim, sabe? O fato de eu escutar vocês também no, no Minipod Escutar vocês já me trouxe uma proximidade muito grande Quando eu conheci, então parecia que a gente já era amigo há um tempo Que é o que eu sinto com as pessoas que me encontram na rua às vezes, né? Sim. Ou como tá seu, seu, seu cachorro, como tá sua mulher o seu pai melhorou Porque o pessoal acaba escutando nossa voz E se sente mais próximo Então Sim. eu já me sentia próximo de vocês Mesmo antes de conhecer Obrigado pela oportunidade E, e vou tentar resumir aí então. ó, Eu sou um cara que começou a trabalhar é, muito cedo né 14 anos E a, a memória mais antiga que eu tenho é desenhando mesmo Desenhando na parede, minha mãe dando bronca Eu ganhei um concurso no, no prézinho Olha como eu sou velho Ganhei um concurso de desenho E ganhei uma poupança na Aspa Aspa nem existe mais desse, esse <risos> Banco, entendeu? Então, assim, minhas lembranças antigas são essas. E o meu sonho sempre era ser desenhista, ser ilustrador. E eu comecei logo cedo, trabalhando uma agência de publicidade, fazendo. É, logo já comecei a montar meu estúdio em casa e fiz é, trabalho para Playboy, para Placar, para Veja, para Folha de São Paulo, fazendo sempre ilustrações, né? De todo quanto é tipo, de tamanhos e estilos e tal. E fui ganhando um nome em cima disso. Aí apareceu uma oportunidade de fazer quadrinhos, que teve uma primeira Bienal de, Internacional de Quadrinhos no Rio de Janeiro. Uhum. mandei meu, meu primeiro quadrinho nunca tinha feito, ganhei o primeiro prêmio e falei poxa, cara quadrinho é uma coisa que eu sempre sonhei em fazer e não achei que era possível, aí fiz, ganhei esse prêmio um estúdio aqui de São Paulo mandou esse material para os Estados Unidos, era uma época que eles estavam começando a pegar trabalhos americanos, é, vamos, vamos pensar que é começo dos anos 90
0: Sim. Então não existia
2: internet nem nada O pessoal mandava pelo correio, pelo FedEx Páginas, o pessoal contratava a gente E aí a gente ficou conhecido como uma geração De brasileiros que invadiu os comics né? Os quadrinhos americanos Eram cerca de 10, 12 brasileiros Que de repente estavam ganhando em dólar é, Trabalhando aqui nas suas casas é, De São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro Cada um na sua casa O pessoal traduzia os roteiros pra gente E a gente desenhava e mandava para eles E nesse, nesse pique eu fiz histórias de ficção científica Fiz material para mágica Marvel, do X-Men, é, ilustrações comemorativas do Doutor Estranho, e fiz muita coisa pra RPG também, cartas de Magic... É, é verdade, capas do... cartas
1: de Magic, cara, até, é. até tu assinou umas lá, né, cara, dos amigos É, meus. é verdade. <risos> fiz
2: capas, não sei se vocês lembram do Steve Jackson Games, que tinha um o que era... Lógico, um o Inomine, claro.
1: cara, isso é muito é. foda, cara.
0: Você, você desenhou um o Inomine, Rogério?
2: Fiz várias capas, fiz umas quatro capas pra eles lá. Caraca, que maneiro, que Foda, cara. né, cara? É.
0: Eu, não, eu não sabia não, cara. Porra, é. isso que história legal, cara. Continue, que... continue que falta coisa aí. Continue. É. Pode, pode ficar à vontade, pode falar à vontade e, aí, cara.
2: E aí, com esse aprendizado, porque, pô, você fazer quadrinho pros Estados Unidos é um aprendizado, cara. cumprir prazo, uhum. é, os caras são exigentes.
1: Pergunto, é, tipo, eu ia te são aí, são exigentes.
2: Cara, né? são, são, muito exigentes, é, cumprir pra... E é brasileiros se deram muito bem lá, cara, porque o cara não estava acostumado com o um brasileiro trabalhando que nem louco. assim. gente uhum. gente fazia cumpria prazo maluco prazo maluco E os E os sabe, você sabe, os são na são Não, vou não. Vou fazer acho tanta... que Aí tinha brasileiro fazendo dois, três títulos ao mesmo tempo, que não era que caso, que não era que rápido assim. Uhum. Mas a gente Mas a o a gente ganhou o que muito rápido. Aí uhum. que eu que eu chamei mais três brasileiros que eram muito conhecidos lá também por fazer quadrinhos nos fábrica Unidos quadrinhos aqui gente abriu fábrica de quadrinhos aqui aqui sim, no Brasil, sim. e aí era um estúdio e uma escola, e deu muito certo a gente começou, era uma época que quadrinhos ainda não tinha essa, essa aura, né, de... de coisa legal, de arte e a gente começou a... a divulgar isso em tudo quanto é jornal televisão, ia lá fazer matéria com a gente a gente fez vários projetos, fez aventuras de tiazinha, que era um programa é, com, a... com a tiazinha, lembra? Uhum, que era totalmente sim. baseado em quadrinhos tá fez um clipe do Titãs é, Cegos do Castelo, que é todo em animação que eu dirigi, uhum. e assim a a gente, foi fazendo coisas e foi rolando. E a escola chegou a ter 300 alunos, né? Caraca. Então, assim, então foi de, de quadrinista, virei empresário, tal. Aí tem um racha na empresa e dois sócios ficaram com a. Com a escola e dois sócios ficaram com o estúdio eu fiquei com o estúdio e, e eu e esse sócio aí o estúdio que era muito pequeno em relação à escola né esse estúdio cresceu de uma maneira absurda a partir do momento que eu comecei a, a ficar sozinho depois que esse outro sócio foi para para Inglaterra e aí a gente meio que dominou o mercado do Brasil de pré-produção cara é
1: que foda, quase
2: to, é. quase todo storyboard quase toda animação quase todo animatique animatique para quem não sabe é uma animação feita para publicidade ou para cinema que é super simples. É só para você visualizar a cena como ela vai ser... Ela é um passo além do storyboard, que é como uhum. se fosse uma história em quadrinho. Ele imagina um desenho animado daqueles toscos antigos, que a boca mexe, o cara não mexe muito, mexe é meio bonecão, mas você já tem o enquadramento certo, a uhum. luz certa, entendeu? E ajuda muito o diretor depois a não, não perder tempo no set de gravação. Uhum. E servia para o pessoal aprovar, e a gente fazia, imagina. É só, é, com a publicidade, a... isso é o
1: ideal mesmo, né?
2: é. Imagina, o cara da Ambev, ele tem quatro comerciais lá, o cara da, da agência que está atendendo a Ambev. Uhum. Ele podia mandar um storyboard, mas não, ele queria vender ideia. Então ele falava, ah, faz três animativos Sim. das três melhores ideias. Então o cliente tinha, tinha como é, visualizar aquela... Aquele Exato, comercial sem sim. ter o custo de fazer uhum. nada de filmagem, não abrir câmera, que seria sim. caro pra caramba pra sim. testar, entendeu? Então a gente teve uma época que, que fazia isso, cara, 30, galera. 30, 40, 50 animatics por mês, era uma coisa absurda. Cheguei a ter muito, funcionaram, uma estrutura absurda, e aí eu fiquei louco, né? Fiquei uhum. louco é, a, a, é paralelo a isso, a gente fazia o mundo canibal, que era, que era uma forma, que era uma forma da gente também se divertir, mas eu comecei a ficar louco porque é um trabalho muito estressante, eu não tenho a menor saudade de trabalhar com publicidade, cara, é, é uma das coisas mais mais cansativos que existem hum. no mundo, não tem horário, não tem final de semana, os caras são folgados, te pedem alteração no sábado, é te pedem alteração na sexta. Cara, é... Tocava... Eu até hoje deixo meu telefone no mudo porque eu tenho pânico <risos> de quando toco <risos> o telefone porque é merda, é alguma merda que deu
0: você que... oh, sabe, sabe que o meu, o meu o começo da minha carreira foi na publicidade, né, você sabem que eu fiz, eu fiz publicidade, depois fiz jornalismo depois que eu né, comecei, já escrevia lógico, né, mas enfim, e cara, na minha época de publicidade eu trabalhei na, talvez na última grande agência de publicidade tradicional que tinha no Rio de Janeiro, que era a VIS Comunicação, a agência do Lula Vieira que era um Obrigado. publicitário, né, do, do, do Siqueira lá, que os caras eram e meu irmão, era aquela agência estilo do madman ainda porque também era no futebol o era no, era, no, no na, era, metade dos anos 90, 95, 96, ainda tinha essa estrutura, né, cara? Um glamour,
1: né? Tinha um glamour ainda. Porra, A tinha... Internet chegando ainda, né? Não, é, não, não
0: tinha muita internet nessa época, na verdade, o Diretor né? de
2: arte era e diretor de o diretor de criação e de arte, era, era os caras, né? Os Sim, criativos, cara. é. É.
0: Não, mas eu só ia destacar que é exatamente isso, cara. Os caras eles não têm é, é muito, porque o esporro ele vem em cadeia, né? A cada vez que é. O, 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 <risos> o, 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 o cliente, o clientão lá dá um esporro. Então o cara de baixo aumenta esse esporro. E, é, é e, e, e aí os esporros vão aumentando. Quando chega em você, é um negócio que você tem que fazer literalmente pra ontem, cara. É Entendeu? Foda, é foda. Não, e a gente. E a gente era é a última Por, isso, ponta. por outro lado, só, só completando aqui, por outro lado, é por isso que a publicidade paga melhor do que qualquer outra é. indústria, né? Justamente por essa urgência, por tem que ser tudo uma parada em cima da outra, um negócio assim. E no fundo, no fundo das contas, essa urgência às vezes nem era tão grande, mas o que chega, você, o que chega até você é o caos. Nunca o é,
2: nunca é, cara. É aquela velha coisa assim, meu, tem que ser pra hoje à noite. Aí você faz é. e espera a aprovação uma semana é. os caras pararam o material lá pra aprovar, cara.
0: É Aí sacanagem. você fala, não era urgente, cara? <risos> o lance do, 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 do mundo canibal, a galera é, conhece pelo legendário Havana de Pau, né? Oh, é qual, foi tua, foda. qual foi a tua participação nessa, o Rogério?
2: Mas sabe o que é engraçado? Havana de pau, a gente já tinha um ano e meio, dois anos de mundo canibal. Então a gente Sim, tava lá fazendo era. trabalho, fazendo. Só fazendo... É que viralizou, né? É, aí chega Havana de pau e aquele sucesso História, absurdo. Né? Porque vem da genialidade dos biologos, o Ricardo assim? e o Rodrigo. Que uhum. foi, o Rodrigo foi, foi o nosso aluno lá na escola. E aí eu sabia que eles animavam, o irmão dele é animador, o Ricardo. E o Rodrigo é o que desenha. Uhum. E nós três fazíamos uhum. vozes. O que, que aconteceu? Ele me mostrou esse projeto de algumas animações. Eu falei, cara, eu tenho muito personagem. Combina com isso daí, que é coisa tosca. É umas ideias que tem a ver. A gente juntou, criou o um Mundo Canibal. Abriu um site. E aí a gente começou. Era uma época que o pessoal pagava pela exclusividade. Então por exemplo, a gente tava no Terra e os caras pagavam um fim mensal pra gente, Sim. pra ser exclusivo deles. Não tinha YouTube, não tinha uhum. essas paradas. Os caras queriam conteúdo pra, pra assinatura, entendeu? Uhum. Então eles pagavam, o, que, o que bancava a gente era isso. A gente chegou a ter 33 produtos licenciados. Caramba. Foi uma época muito legal. Assim. então E foi uma época, assim, que pela produtora, eu, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, né? Porque você tava falando, o dinheiro todo tá na publicidade. Uhum. Foi, foi a época que eu mais estressei da minha vida. Sim. Eu devo carregar alguma coisa dessa época até hoje, mas também foi uma época que me deu uma consegui comprar minha casa, meu carro, então foi, foi bom por causa disso. E aí chegou um ponto que eu já tava começando a fazer show de stand-up, eu tava já colocando meu pezinho para outra coisa que eu fosse saltar, né? Porque eu não, eu não aguentava mais trabalhar com publicidade. Quando eu comecei a ganhar dinheiro suficiente com shows e com, com a parte de comediante, eu abandonei a produtora, entendeu?
0: Isso que eu ia te perguntar, então esse... daí que vem então a questão do comediante, né, partindo desse tiro que você teve com a publicidade, com o trabalho com animação, né, cara, É. aí você começou a fazer stand-up nesse período mais ou menos, né?
2: Foi no finalzinho, foi em 2009 que eu comecei, era a segunda leva, teve aquela primeira leva, né, do hum. Gentili, do Rafinha... Oscar uhum. Filho, aí CQC começa a explodir, e aí vem essa segunda geração né que o pessoal ainda acha que é a primeira geração tem gente que confunde não, não, não tá muito ao certo, uhum. mas eu, Maurício Merelles, Vitor Sal, é, é Melmar vem uma galera mais nova, muita gente de publicidade, como o Maurício Meirelles também vem de publicidade, uhum. é, e começa a fazer e aí, e aí tem a explosão do stand-up em tudo quanto é lugar né
0: uhum. Sim, você me, você me contou que foi durante o início da pandemia, por você não poder fazer shows, aquela coisa é. toda ah, que surgiu verdade. a ideia do, do podcast Inteligência Limitada. Se você pudesse falar sobre isso, acho que a galera ia se amarrar, porque é, a gente vai. É, so, nós somos seus convidados às vezes lá, então como é que começou a ideia do podcast aí, cara? Foi, foi assim mesmo? Pô,
2: imagina que doideira, cara. Você está fazendo shows, né? Tem uma, a gente começa todo, todo mês sem ter nada garantido, só com shows marcados, então você tem mais ou menos uma ideia. Uhum. Tem tanto show solos, tem teatro Que você divide bilheteria com o próprio teatro Tem, tem evento que paga muito bem Que a empresa quando te chama para evento Sim. corporativo uhum. E tem shows é, em bares Aí uhum. você fala, tá eu tenho um X mensal. Aí começa a pandemia, dois ou três clientes cancelam não, nem cancelam, eles jogam pra frente ó, oh, vamos, tá esse negócio da pandemia, vamos jogar daqui três, quatro meses, beleza. Uhum. Aí começa a cair show, começa a cair show e esses que tinham anteado falam, meu, devolve o dinheiro porque eles pagam com antecedência, né? Sim, devolve cara. o dinheiro porque eu acho que não, não vai ter mais evento não vai ter mais mundo nenhum. Uhum. Então, tipo cerca de 60 shows cancelados cara. sem nenhuma previsão de voltar bateu você desespero. não ganhou nada bateu desespero, porque você não tá ganhando nada e tá gastando porque, pô, você tem seus e gastos e devolver não para. ainda, né, cara? E de... e, exato, coisa que eu já tinha gasto. Cara. Exato, Imagina porra. que um, um evento, o cara paga 10 pau pra você, 8 pau, uhum. e é, e é adiantado. Normalmente eles pagam 50% e na semana eles pagam os outros 50%. Então já tinha, pô, você devolver uns 30 pau. Imagina, tudo ah, vale. nada você tem que se desfazer de 30 pau. O mês que você já tava fechando não tem dinheiro nenhum, então Sim. começou aquele bater Um mês, dois meses, três meses. Uhum. E o problema é que não tinha nenhuma... Você não via quando ia acabar, lembra? Teve uma época Sim. que a gente não sabia é, Sim, tá, é, se ninguém se sabe.
0: É... Eu acho que essa foi a pior época da pandemia Sempre eu falo isso, cara É você não ter perspectiva Isso que é o pior até... né? Então é, eu me lembro que uh, Até é engraçado que aqui a minha rua é bem movimentada né? O Thiago conhece o José, Quando vier o Rio a gente marca uma parada aí Minha rua é bem movimentada, bares, etc E tudo. eu sempre achei uma merda isso Porque barulho, barulho, barulho né? Sentiu falta, como... né? Não, mas quando veio a pandemia, no começo, beleza, né? Porque silêncio geral. Depois, cara, eu comecei a sentir falta. Não foi nem pelo barulho, mas porra, porque era uma sensação assim de apocalíptica, né, Exato, cara. Porque total. A nunca vai voltar. E ele ia levar o cachorro na rua, crescendo é, capim lá entre as entre as e tal. <risos> Foi bem melancólico, né, cara. Então mais por causa disso. Aí você, Rogério. Então se reinventou. Aliás, é, tem esse lado bom, bom, vamos colocar entre aspas, né? Bem entre aspas aí do que dessa situação toda não da pandemia, porque é ruim. Mas a situação toda é que a galera teve que se reinventar. O cabelo, é. o, o Thiago, né? Ele começou Sim, com a profissão né? literária o jogo que sustenta ele tudo e aí você teve essa, essa ideia né posso dizer de, de como é que foi esse começo do podcast aí, cara? Então,
2: eu fui participar do Flow uhum. é, na pandemia E era uma ideia antiga Já aquelas ideias que a gente vai protelando né? De fazer um podcast em áudio Sim. Você até comprado equipamento uhum. e tava enrolando Sabe aquele negócio? Ah, uma hora eu faço, uma hora eu faço Nunca tinha começado. Uhum. Aí sou convidado para ir pro Flow Cara, foi uma das coisas mais legais Porque você tá acostumado aí Vocês vieram aqui, né? Você vai numa, você vai numa entrevista de televisão Ou, ou numa, numa rádio Tipo Jovem Pão, alguma coisa Sim. É aquela coisa, tem que render, tem que ser rápido fala, Seja engraçado, uhum. seja você tem que, você fica aquela tensão, né? Putz, eu tenho que render para os caras me chamarem Exato, de novo é, e tal. E de sim. repente eu vou num lugar que os caras sabiam um pouco a coisa da minha carreira, é um bate-papo e rola, cara, fiquei duas, três horas lá e pô, foi uma coisa muito legal e eu falei para eles, cara, pô, eu, eu queria fazer isso lá. Aí eles falaram, pô, faz aqui. Eu falei, não, mas eu, eu, tenho, eu tenho um espaço lá em casa. Não, faz aí, não precisa comprar equipamento por enquanto. Vai gastar três, quatro pau em cada microfone, câmera, não sei o quê. E faz aí. Eu fiz dois primeiros lá, gravados, né? E aí gostei para caramba. Só que aí eu tava com um problema de data. É um problema que é uma época que eles estavam com muito podcast lá. Uhum. E eu não conseguia data ajeitada convidado e o, quando eles tinham um livro, porque eu tinha que, imagina que tava, tava o pá, tava eu, o Master e, e o Petri, tinha uma galera lá, então a gente tinha que meio que usar o estúdio quando ninguém tava usando. Hum, a gente uh -huh. tava na escala, a gente tava lá em último. E aí eu não conseguia a data que batesse com os convidados. Aí eu falei pra eles, putz, eu vou montar estrutura em casa. Eles me ajudaram com equipamento, tipo, compra aqui, compra ali, me emprestaram umas coisas. Eu comecei a fazer em casa, gravado, né? Foi em novembro de... a pandemia foi em 2020 ou 2019?
0: 2020, começou em... 2020. 2020. É, fevereiro, então, isso. mais
2: para vocês entenderem, eu fui em junho ou julho de, de 2020 no Flow, em novembro eu tava fazendo em casa já o meu podcast é gravado ainda, porque eu não tinha equipamento pra fazer ao vivo. Uhum. Aí aquela, aquele meio desespero que muita gente, ai Vilela, meu podcast não vai pra frente e tal. Eu falei, calma, cara, que por um mês, dois meses é que negocinho lá. É zero inscritos, um inscrito, dez é inscritos, sem é. inscritos, mil inscritos. E você tem que perseverar, não tem essa, não, cara. Não é? Você começa do zero. E aí claro. também umas entrevistas muito legais e dando super pouco view Uhum. E aí a, a virada de chave Foi quando veio, foram duas coisas Eu acho, primeiro eu tenho te entrado ainda Em 2020, que ainda tinham poucos podcasts uhum. Segundo, o, o Danilo Faz uma entrevista muito legal Muito intimista, acho que foi o dia 24 Gentili. Que eu solto, é o Gentili ah. Que foi, pô, arrebentou então Exato. o canal Salta de, sei lá, 10 mil inscritos Vai para 100 mil inscritos, uhum. dá um aumento Absurdo, a entrevista uhum. é muito legal E eu fiz uma estratégia que deu certo eu Tava todo mundo de férias, e eu queria muito que desse certo Eu, eu continuei publicando podcasts quando não tinha mais nenhum podcast concorrendo, ou seja, em uhum. dezembro e janeiro, quando tava todo mundo parado só tinha o meu podcast para o pessoal assistir e tava uhum. naquela onda, tipo, todo mundo querendo assistir, ainda tava uhum. naquela neura, assim, de putz, uhum. podcast e tal então todo eu mundo trancado muito... em casa, né? todo é, mundo tudo em trancado, casa. Uhum. mas imagina que não, dos grandes, ninguém tava fazendo podcast, tava todo mundo descansando uhum. Então eu aproveitei de ano, é, essa época, esse final de ano, então ele cresceu muito nesse final de ano, eu tava com os convidados <risos> muito bons também então foi essa, esse diferencial, e aí eu percebi que tudo que eu tinha feito na vida me ajudava a tocar um papo uhum. de podcast, entendeu? Toda essa minha bagagem, na verdade, não é que eu tinha ido pra um lado, pro outro, para De repente, tudo isso me ajudava muito no podcast, né? Uhum. Essa Sim. coisa de escutar histórias, de, de uhum. prestar atenção nas pessoas e tudo mais. É,
1: tem uma coisa que eu acho do teu é. podcast... Do teu podcast não, acho que da tua personalidade, né, Rogério? Tu é um cara que escuta muito, né, cara? Então, assim, fica é muito perfeito, interessado cara, é... é... Porque tu tem uma escuta atenta. Tu percebe que tu tá ali, o cara, o convidado tá falando e cara, e, e tu tá prestando atenção e tu faz Tu, tu intervém em alguns momentos, puxa mais histórias. Isso, cara, é difícil, né? Tu vê que a maioria dos podcasts que funcionam, o host ali tem esse comportamento, o que Deixa eu não falar é tão fácil. uma parada. Fácil.
0: É, é uma, isso aí, cara, é um movimento, eu arrisco dizer histórico, cara, que é, são várias coisas que aconteceram para esses, pros podcasts, especialmente em vídeo aí, né, terem dado essa bombada, vamos dizer assim. Cara, tem a pandemia, tem o fato de que, cara, a galera muito mais na internet do que na televisão, né, hoje em dia, uhum. a internet bomba eu, por exemplo, não tenho nem televisão em casa, televisão nem acabo, é né? Então, pra mim, o YouTube é a mesma coisa do que um canal de televisão, né? Uhum. Mas talvez, cara, o mais interessante dessa história toda foi que a TV mesmo deixou pra trás e esqueceu foi que é o que você observa: né? ah, podcast tem duas, três horas, né, cara? É, é, é você deixar, assim, o, o sujeito falar, né, cara, o quanto ele quiser, especialmente os que vocês disseram, a atenção que você dá. Porque, assim, se você vai dar uma pergunta pro seu convidado e você vai começa a fazer uma outra coisa, olhar o teu celular e tudo, o cara perde a vontade de falar, entendeu? Exato. É. E aí quando você, o, né, o Rogério, o Petri, falar no Petri, o cara não parava de olhar, interessado no que eu tava falando. E, em geral, eu posso falar isso tranquilamente porque eu sou formado em jornalismo, já fui jornalista, mas a maioria, não são todos, mas há muitos jornalistas aí que te entrevistam, cara, não, tô, não tem interesse nenhum Escutar o que você está falando. Hum, Eles tem interesse ele tá... em preparar a pauta dele e fazer. Ele preparar não, preparar a pauta está preparada, mas fazer o, a entrevista que ele tem que fazer para apresentar para o chefe. Essa é grande realidade, galera. Então, assim. O cara
2: está assim, pensando, tá pensando na próxima pergunta enquanto você está falando. É, e ah, às, é vezes ele não, você, às vezes o cara fala uma coisa super da vida dele, super tocante, e o cara não aproveita aquilo para aprofundar. Hum. Tipo, ele fala. Pô, quando era criança, meu sonho era fazer tal coisa, e aí, de repente, eu acabei desenhando. A cara fala, é? Você nunca mais, sei lá, tocou trom trompete ou nunca mais se interessou pela música? você tem que... tudo Exato. bem, o, o cara vai para outro caminho, entendeu? Porque ele Sim. não tá prestando atenção na pessoa. E eu tenho interesse genuíno isso, isso desde, desde que eu sou de criança. Eu lembro de sentar com adultos, meus pais com amigos, e eu prestar muita atenção parecia que eu tava tendo a oportunidade de entrar num mundo que não era meu, entendeu? Eu uhum. me sentia muito agradecido assim, falando de trabalho, falando de, de coisas que não eram do meu mundo, entendeu? De sonhos, de problemas, de pagar conta. Então eu sempre gostei de, de ouvir essas histórias. Uhum. E eu tenho essa oportunidade, né? De um dia estar tá com um astrônomo, outro dia estar tá com um político, Exato. outro dia com, com um cantor. Então é maravilhoso isso pra mim.
0: É, esse fenômeno dos podcasts eu acho que foi muito isso, né? A pandemia, foi, foi é. as pessoas esperando um conteúdo maior, mais, mais aprofundado, né, cara? Do que um negócio raso que você vê na maioria dos, das empresas de comunicação, uhum. enfim, não vou nem entrar nesse, nesse mérito. Mas aí você, cara, com o podcast, você pô, arrebentou aí, né, cara, é, ganhou uma notoriedade, claro, você já era bem-sucedido, ganhou uma notoriedade também, né, né, de aparecer maior e tudo, né, cara, e aí a gente chega aí nesse ponto, que é o ponto da literatura, cara, me fala, antes de começar, qual é a tua relação com a literatura, você falou do quadrinho, né, mas a literatura, qual, qual era a sua relação, como é que foi, que... O que você diz a respeito disso? Cara?
2: Eu sou filho de professora de português, né? Uhum. Então, minha, prof... minha mãe era professora de Estado, então ela recebia todos os livros, né? Coleção Vagalume, Cachorrinho Samba, tudo. Então, eu tinha na minha casa todos os livros possíveis. Então, eu me lembro de ler muita coisa. Eu me uhum. lembro, na terceira série, talvez, uhum. de a professora achar estranho que eu estava lendo Agatha Christie, sabe? Porque uhum. eu é... sempre adorei ler, sabe? Mistério, Aventura. Então, cara, eu li muito livro, mas muito livro quando era pequena. Era, era um atrás do outro era muito. Então, minha relação com, li com literatura é de ler sempre dois, três livros ao mesmo tempo, de conversar com meus pais sobre, de criar histórias. Só que eu nunca pensei que eu poderia fazer isso, né? Uhum. É, quando eu... eu poderia eu... escrever, você quer dizer. Né? Exato, exato. Uhum. Mesmo no quadrinho, nunca eu me coloquei como roteirista. Uhum. Aconteceu por acaso, porque eu tava querendo desenhar certas histórias, coisas que eu queria desenhar, uhum. temas, né? Uhum. E eu não achava pessoas que escrevessem essas histórias, pelo uhum. menos do jeito que eu, que eu gostaria que elas fossem. Uhum. e aí eu falei se eu não escrever minhas histórias do jeito que eu quero eu não vou ter essas histórias eu sempre vou estar desenhando uma história de outra pessoa uhum. falando da, da, da das aspirações da, dos medos dessa outra pessoa então eu comecei a escrever história e eu tive sorte de logo as primeiras histórias ganharem prêmio abril de jornalismo eu ganhei esse concurso aí do do Rio é, Salão de humor de Piracicaba então isso foi me incentivando a escrever cada vez mais mas sempre roteiros né para quadrinho para televisão para essas coisas né de humor uhum. mas mas, na minha cabeça, eu sabia que era uma questão de tempo de entrar na literatura. Eu só não, não, não me achava pronto, tanto que eu escrevi um livro, sei lá, 2007, 2006, eu escrevi o livro Joaquim Pô uhum. Eu sabia que estava ruim, mas eu sabia que eu tinha que colocar para fora essas ideias. E eu sabia que elas não estavam prontas ainda. Mas Sim. se eu não colocasse, aquilo estava me, me sufocando de uma forma que eu escrevi um livro e guardei ele. Sabendo que era, não era legal, mas eu queria ter a experiência de começar e terminar um livro para saber como que era.
0: A gente desculpa interromper, mas a gente fala muito isso, né, Thiago, no nosso Mini -pode, né, cara? De você escrever um livro, às vezes, mesmo sabendo que não vai ser o livro, né? No caso, é. depois do pouco claro que você refez, né? Mas assim, escreva o livro, cara, e tenha essa experiência de chegar ao Eita, final, né, exatamente. cara? Senão você nunca vai ter nada, Exato. <risos> né? Exato. Então, mas aí você então escreveu essa primeira versão, vamos dizer assim, do Jacquimpo.
2: É, porque eu tinha alguns conceitos já básicos que eu achava muito bons o que a gente chama de high concept, né? Uhum. Que esses, o conceito ele estava muito muito fechado na minha cabeça
1: uhum.
0: Alguns
2: personagens estavam muito prontos Mas eu não tinha essa habilidade de estruturar um livro Eu tinha eu sabia estruturar um quadrinho E para o pessoal entender O quadrinho você tem como muleta né o, o desenho Então você não tem que ter uma habilidade de escrever muito as coisas uhum. Porque o desenho descreve para você a situação uhum. Então quando como eu tinha uma pintura, um, uma ilustração muito boa uhum. Eu não precisava descrever o ambiente Eu podia fazer um plano um um planeta absurdamente bonito, ou uma nave espacial, ou uma cena de luta muito, muito, é, que chamava a atenção, que o roteiro ele só pontuava, era só Sim. o diálogo, ou no máximo uma coisinha aqui, outra ali, então assim, era um trabalho muito mais confortável para mim, tanto que aí em 2009 eu ganho um prêmio do PROAC e transformo a ideia do livro em quadrinhos, porque eu me sentia muito mais à vontade, e aí o projeto ele ganha uma dimensão muito maior para mim. Uhum. Que eu começo a colocar o que eu imaginava De cenários, eu desenho Ele, eu, eu, eu crio esses cenários Passo para um amigo meu desenho porque na época Eu não tava conseguindo desenhar, porque eu tava com a época da produtora Lembra que naquela época eu tava trabalhando pra caramba uhum. Eu escrevi o roteiro Esse amigo meu desenhou e fez esse Primeiro em Po que já era muito próximo Desse Liga os Pontos que eu tô lançando agora uhum. Mas ainda assim eu, eu entendi Que não cabia num quadrinho A quantidade de informação a, o, o mundo, como ele era tão complexo Sim. Então eu parei esse projeto e falei cara Agora eu vou aprender a escrever livro Aí aquele negócio Começa a ler o story do Robert McKee Começa a uhum. ler, começa a ler o, o livro de Stephen King Sobre escrita começa a... Você começa a se, se preocupar e, e tentar aprender com as pessoas Que passaram pelo mesmo momento que você está Qual uhum. que vai ser minha voz Como que escreve um livro, como que estrutura Eu sabia estruturar um quadrinho Página 1, quadro 1 tal pe... é, Descrição, tal pessoa faz isso Quadro 1, quadro 2, quadro 3 Aí tá, livro, como que é Eu sabia escrever roteiro também Ato 1, ato 2, ato 3 ou uhum. o programa de televisão, que tem, às vezes tem cinco atos, e aí eu comecei a ver a experiência do pessoal e falei, cara, tá, entendi como que se escreve livro, aí vamos tentar e aí é aquele negócio, comecei a escrever sobre o universo, quem eram os personagens background, comecei a escrever desde o, do início dos tempos até agora desde a criação hum. do mundo até hoje como seria esse meu universo, e aí isso vai te empolgando, escrever sobre o universo, acho que é até mais legal do que escrever o romance mesmo né? você <risos> começa a entrar mesmo nesse mundo, essa criação de mundo é muito legal, Exato. né? e é uma coisa que nunca para, né? Sempre uhum. você vai tendo ideias e vai, vai tá aumentando. Vai acrescentando coisas, exato. Exato, exato. Aí chegou um ponto que eu falei, tá, legal. Já tenho o, o primeiro jogo, que depois eu vou explicar pra vocês qual é essa ideia dos jogos, né? Do, uhum. do Apocalipse. Uhum. O primeiro Sim. jogo é o Ligue os Pontos, tem os personagens, vamos estruturar. E aí eu comecei a fazer uma escaleta, né? Que é tentar colocar em tópicos, né? Sim. É, eu começo, meio fim. Eu, eu, eu comecei fazendo com aquele esqueminha que muita gente, muitos escritores fazem, né? De cortiça, de você fazer cartões pequenos, você escreve o que acontece na cena, cola num, numa parede enorme de cortiça e você vê a história inteira na tua frente. Uhum. Isso não estava funcionando para mim, porque eu tinha linhas de personagens e cada personagem meio que tinha uma história paralela e elas se cruzavam e às vezes se afastavam. Aí eu achei um jeito de escrever tópicos com cores então eu escrevo tópicos e Marcel, por exemplo, é um personagem que é amarelo a Beatriz é rosa, uhum. tal o personagem é azul e eu conseguia ver isso em forma de tópicos muito fácil e é se essas cores estavam muito num capítulo ou não, eu eu conseguia contrabalancear isso, e aí aquilo, aí comecei a escrever, e aí quebrei a cara, né, porque comecei a escrever em, te em terceira pessoa, é, o narrador onisciente aí não tava dando certo e aí parei, voltei e aí achei o jeito de escrever, que é cada personagem escreve na sua visão, e você tem os pensamentos do personagem, que é uma, uma visão parcial, ele pode estar tá falando a verdade, pode não estar tá. ele não tem toda a informação, ele não tem informação do todo hum. então você sempre tá desconfiando que aquilo lá pode não ser a verdade, porque é a visão do personagem. E você tendo três, quatro personagens, são visões diferentes, às vezes sobre a mesma cena, e aí o leitor constrói essa, essa história, então hum. foi basicamente isso
1: Engraçado, né, tem uma coisa que a gente comenta aqui, né, Dudu, esse negócio do tu escreveu o livro primeiro, depois sabia que o livro não estava bom e você persistiu e retrabalhou esse livro, e a gente fala muito isso né, diferenciar o escritor amador do profissional, o profissional ele faz isso, né, cara, você pega o texto que não está pronto e retrabalha é. isso e Sim, mas agora,
0: tá bom. agora eu vou entrar de entrevistador aqui, colocá-los contra a parede mas é, então nesse ponto da nossa timeline que é a vida de... Rogério Vilela se encontra com a vida de Thiago Cabelo. Como é que foi isso aí, Thiago? Cara, <risos> aí, na verdade, tá...
1: velho, foi... Eu acho que tu fez essa ligação, né? Tu tinha é, é ido lá isso. no, no Vilela, e o Vilela comentou contigo do livro dele, falou, pô, preciso uhum. de alguém pra dar uma olhada, tal, tá, não sei o quê. Tu falou, pô, tem o Thiago Cabelo. Uhum. E aí eu, o Vilela entrou em contato comigo, a gente conversou, e eu fiz a leitura crítica. A princípio eu fiz a leitura crítica do livro, lê, deu uma lida no livro inteiro e tal, aí uhum. a gente trocou uma ideia. Cara, assim eu posso dizer que eu acho que o livro tá praticamente pronto pra publicar. Foi, a gente trocou uma ideia rápida, né, cara, eu tinha achado, uhum. tinha algumas coisas ali que, eu, na verdade, a gente tá trabalhando agora, tá fazendo a, a revisão gramatical e vai ter algumas, algumas sugestões pro Vilela pra alterar um pouco o texto, mas, cara, são coisas mínimas, realmente. Eu acredito que o Vilela trabalhou muito tempo nesse livro, e depois eu fiquei Sim, sabendo foi muito que tempo. trabalhou uhum. mesmo, porque o livro veio redondo já, sabe? Uhum. Foi uma, uma dificuldade, assim. E aí,
0: pronto, o livro, né, é, surgiu a ideia, então, de como é que ia fazer a publicação. Uhum. Então, o Rogério é, cogitou duas formas de publicação queria que você falasse pra gente aí. A primeira seria uma publicação tradicional. É, pela Darkside.
2: por uma editora e é.
0: tudo. E a segunda seria o crowdfunding. Me fala as duas situações e por que, que você optou pelo crowdfunding.
2: É, a gente se falou, eu, eu pedi muita, muita sugestão sua, né? Uma luz, uhum. porque eu tava, eu tava naquela dúvida. Publico uhum. por uma editora ou publico eu mesmo banco o projeto nesse nesse esquema de, de crowdfunding né de uhum. aí teve essa essa oferta da da, da, da dark side, side. sim é. Dark Side era para sair em 2021, se uhum. não me engano, final de 2020. Não, é. A gente já come, começou, a gente teve o contato em 2021, no metade de 2021, para sair no começo de 2022. Uhum. Aí chegou em 2022, o cara que estava em contato comigo falou: Cara, por causa da pandemia, atrasou todo o workflow, né? Como chama? Uhum. Essa, essa linha de autores que estavam esperando para ser publicado, uhum. e o meu livro ia ser jogado para o final do ano, mas com possibilidade de atrasar. Aí uhum. aquilo me bateu muito ruim, porque eu falei: Pô, esse livro tá pronto desde 2018, cara. Uhum. É, pra, e aí veio a pandemia, me atrasou um pouco, e aí eu falei vocês sabem como que é, tem coisa que você tem que soltar logo, cara, porque você fica entalado com aquilo. Uhum. Eu quero escrever outros livros, mas eu não tenho a menor é, motivação para escrever. Eu até comecei a escrever o segundo livro uhum. dessa série. Uhum. Porque você fala, pô, eu tenho que colocar isso na rua, ele tem que tomar a vida, as pessoas é têm que ler e me dar um feedback, uhum. e a partir daí eu tenho toda a motivação de continuar escrevendo, entendeu? Sim. Então foi isso que eu pensei, assim, falei, vou publicar ele nesse esquema de crowdfunding, porque agora eu tenho um podcast uhum. que eu, é, eu posso divulgar ele, eu tenho um, meio que um canhão, né? Uhum. Se eu uso, eu pensei assim, se eu uso o meu podcast, se as pessoas pagam pra estar no meu podcast, pra eu falar dos produtos dele, uhum. por que que eu não usar ele pra mim mesmo? Um amigo foi lá e tava num, num, num esquema de crowdfunding e, cara, ele vendeu quase ele atingiu a meta durante o programa. Eu falei, pô, uhum. eu, me acendeu uma luz, né? Isso. Me acendeu uma luz. Eu falei, pô, eu vou, eu vou usar isso, né? E vocês sabem que, que pô, a, a, talvez a, a quem tá escutando a não saiba, mas a editora paga muito pouco pro autor, né? Cerca de uhum. 10%, no uhum. máximo, acho que 14, 15%, né? Sim. Então, assim, é, por isso que é tão difícil ficar rico com literatura, ganhar muito dinheiro, tirando o Paulo Coelho, umas pessoas que vendem que vendem muito. Eu fiquei uhum. pensando isso também, né? É, é, de, de você ter um trabalho absurdo não ter um controle muito grande sobre sua obra e ainda é, você não ter não ter grana suficiente para te bancar ficar uns três quatro meses enfiado em algum lugar escrevendo o próximo livro entendeu hum, então crowdfunding eu vi essa possibilidade de, primeiro, ter um controle total, trabalhar com amigos, então uhum. eu escolhi o cabelo, escolhi uhum. o pessoal da Jambô, ou seja, o pessoal que eu confio, claro porque eu não posso, porque ao contrário do que muitas pessoas acham, eu podia falar, tá, meu livro tá bom, é desse jeito e vai sair, não, eu queria passar por uma editoria, passar uhum. por, um, por terceiros que avaliassem o material como se fosse uma editora, porque senão é, o material ele, ele fica... Fica meio distante do público, né? Eu, eu já sei. tirei 15% dele, mas eu cheguei no meu limite. Assim, uhum. Será que? Porque a gente tenta também, né? A gente sabe que às vezes muita coisa que você escreve não precisa ir para o livro, que dá para exportar. Sim. Sim, 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 Mas a gente a gente tem um limite, né? Então foi essa decisão de publicar para não esperar muito, porque o que, que acontece? Eu escrevi no livro, tinha uma pandemia no livro, uhum. entendeu? Que, na, que, que começava na Índia. Aí uhum. vem a pandemia no mundo real e vai falar: pô, ele se baseou na pandemia. Não, eu veio isso veio antes, antes, né? É, exato. Eu escrevi no formato de jogos, né? Cada livro é um jogo. Depois eu vou explicar esse universo de jogos do Apocalipse e tal. Aí vem o Round 6. O cara fala: o Cara, se baseou no Round 6. Uhum. E não, esse projeto é antes. Eu lancei em 2009 é, uhum. como quadrinho, entendeu? Então, assim, quanto mais você espera, as ideias estão no ar. Vocês sabem como que é. Ideias claro. estão no ar. Alguém pode fazer alguma coisa parecida e depois só... você perde a, a... Um a chance.
0: Só um comentário que eu falei outro dia, até com o cabelo, né? Com o Thiago. Esse negócio de que, claro que, cara, o, auto, o, o leitor. Ele ele deve estar tá à vontade para fazer a interpretação que ele quiser sobre o seu livro, né, cara? Mas, geralmente, mas muitas vezes o, o leitor ele vai associar com algo que está acontecendo no nosso mundo. Às vezes está no Brasil tal. Uhum, outro, é. dia, outro dia eu até falei isso com, com o Cabelo, né, cara? Essa, eu, na minha série Santo Guerreiro da o, o roteiro dela, o que está acontecendo no livro, está escrito desde 2018 lá, entendeu? Uhum. Tá tudo prontinho. E aí a galera às vezes associa, tá beleza, acho ótimo, né? É, com alguma coisa que tá acontecendo no mundo e tal. E eu falo, não, cara, isso aí é... <risos> tem é anterior, nada a ver, né?
1: <risos> mas, é
0: inter... mas é interessante essa associação, que é, obviamente, inevitável, né? Só pra descontar. É, né? Antes é. da gente continuar aqui e falar um pouco do crowdfunding, Rogério, fala só um pouco da sinopse do livro, né? Cara, o nome do livro direitinho é sinopse, pra galera conhecer aí um pouco a história, pra depois a gente falar aí da... de como é que tá sendo a... a recepção e deixar o link pra todo mundo apoiar aí, cara.
2: É, então, Dudu, eu não sei como que é pra você quando você cria cenas ou cria capítulos ou, ou mesmo livro, mas pra mim, eu não consigo sentar pra escrever se eu não tenho a cena toda na minha cabeça visualmente, eu acho que pelo fato de você ser desenhista, quadrinista, ela tem que acontecer como um filme na minha cabeça, eu tenho que estar tá com a luz certa, é, que momento do dia aquilo acontece, em que ambiente, eu já imagino esse ambiente, às vezes até rabisco esse ambiente, eu tenho o rosto dos personagens na minha parede aqui, ou que eu desenhei uma mistura de fotos, então assim, tem que estar tá muito claro na minha cabeça, visualmente, como se fosse um filme ou uma série, e aí eu sento para escrever. Hum. É, não não sei, sei, sei. Se, é, se é assim contigo, né? E isso reflete
1: uhum. no teu texto, né, cara?
2: Exatamente. Eu, eu acho que ele acaba sendo muito visual, né? Quem uhum. tá lendo parece Exato, que tá sendo colocado dentro uhum. de uma cena Exato. com todos os detalhes.
0: Sim, aí me fala um pouco da ideia geral para
2: é. Então o vamos lá. Pitch,
0: pitch de vendas. Meu p... <risos> Exatamente.
2: Pitch de vendas. Imagina que é o seguinte: imagina que a gente está vivendo num mundo onde nós somos jogadores de jogos, jogos que foram criados. Lá desde o começo do, dos tempos Por seres ancestrais Estão é, por trás da estão nas sombras, né, por trás das cortinas eles gerenciam esse mundo sem que a gente saiba, e a gente, a gente é mero jogador de vários jogos, e a gente às vezes nem sabe que a gente tá jogando um ou mais jogos. Existe um jogo mestre, um jogo que ele define todos os outros, que é chamado de Joaquim todos esses são chamados jogos do apocalipse mas o Joaquim é o jogo que define tudo. Tudo no mundo, todos os tipos de seres estão divididos entre papel, pé de tesoura, lembra daquele jogo? Papel, pé e tesoura, Joaquim Lá em São Bernardo a gente chamava Joaquim Po, já fiquei sabendo que não é em eu todo
0: lembro, lugar sim, que tem cena. Sim, é. sim. Claro, claro que eu lembro. Eu jogava muito nos lives de Vampire, mas essa é outra história.
2: <risos> tá. E aí o que que acontece? Se você você é papel, papel são as pessoas, papéis são as pessoas que mudam a, a realidade através de ideias. Filósofos, cientistas, jornalistas, escritores, músicos, um livro, um, um, um filme, uma ideia, um pensamento ele ele muda a realidade. A pedra pedras é a grande massa da população, né? Eles mudam porque são muitos. Individualmente eles não têm o poder de mudar, mas em grandes agrupamentos eles conseguem, pequenos ou grandes agrupamentos mudam essa realidade. E tesouros são os poder poderes políticos, econômicos e religiosos que mudam porque estão no poder eles têm, eles têm esse poder de colocar leis, de criar religiões e tudo mais, e, e mexer com a moeda e, e as transações econômicas e funciona como jogo, né? papel embrulha pedra, nós conseguimos através de ideias, influenciar uma massa a fazer mudança, a população fazer algum tipo de mudança, pedra quebra a tesoura uma massa enfurecida é capaz de derrubar um governo, é capaz de começar ou terminar uma religião, é capaz de mudar o modelo econômico e e assim por diante. E tesoura, corta papel. Se, se você, como papel, estiver incomodando um desses três poderes, você pode ser preso, você pode ser excomungado, você pode ficar pobre. Então, basicamente, esse é o High Concept. É esse jogo que permeia todos os outros jogos, que todos estão envolvidos. Todos estão envolvidos, né? E resta a, a pessoa entender qual é o papel dela, porque isso vai, vai influenciar nos outros jogos. Você sendo papel, você sendo pedra, você sendo tesoura, faz uma diferença na hora que você se relaciona com outras pessoas. E nada é, é imutável. Você pode nascer pedra, pode morrer como tesoura. Você pode abrir uma religião, começar um culto, começar um uma nova religião, você ser eleito para algum cargo, você pode começar como papel e terminar como pedra, entendeu? Você pode começar como pedra e terminar como papel então as coisas mudam também. Então o trabalho dos personagens é tentar entender qual que é o papel deles no mundo, qual é o elemento que eles representam. Esse primeiro livro, eu conto o primeiro jogo cada livro da série é um jogo o primeiro jogo é Ligue os Pontos, onde eu pego um dos personagens, que é o Marcel que é um comediante em início de carreira então é muito legal para quem não sabe como funciona a carreira de um comediante, você vai entrar na cabeça do cara. Uhum. Como que é o cara? Como ele paga as contas? Como que ele pensa em piada? Como que é o trabalho de ele ir num show, tentar fazer o pessoal rir? Então você acompanha esse cara que é iniciante e porque ele, não, ele é iniciante, ele não ganha muito dinheiro com comédia, ele é obrigado a trabalhar numa comic shop do amigo dele no qual ele também aluga um quartinho na casa dele. e Ele trabalha lá de dia numa comic shop. Só que como é amigo dele ele abusa do cara. Né? Começa a história ele tá, pede pra sair mais cedo porque ele tem um show e tem que ir testar piada e tudo mais. Ele sai da comic shop mais cedo, pega o metrômetro no metrô ele encontra com um velho muito estranho Aqueles velhos meio loucos de metrô Com roupa estranha, com uma, com uma mochila Do Bob Esponja nas costas O velho começa a falar umas coisas sem sentido para ele, começa a fazer umas anotações Uma caderneta, umas contas muito loucas Mostra para ele, o final da conta dá zero e o, e, o, e o velho dá uma risada O dente tudo estragado Aquela roupa toda rasgada e vai embora Desce, Marcel acha estranho tá Continua escrevendo as piadas dele no vagão do metrô Tá lá, quando ele olha pro chão o velho deixou a mochila do lado do pé dele e ele não tinha percebido. E não deu mais tempo de, de devolver porque o velho já... Ah, o, o, o metrô continua andando. Ele vê que nessa mochila tem o um nome dele. Ele curioso abre a mochila, tem nove objetos lá dentro, que não tem relação nenhuma entre outro. Um cubo mágico estranho, um telefone velho do Nokia, uma chave, uma fruta. E, e ele fica mais assustado porque no fundo da mochila tem um revólver. Sem balas, mas um revólver também diferentão, grande e tal. E ele fica encanado, pô, será que é alguma pegadinha Alguma coisa de, da polícia, algum bandido Que deixou e tal, ele sai desconfiado Com aquela mochila, encontra os amigos Eles vão pro, pro bar onde ele vai fazer o show Tem uma coisa em comédia que assim, ninguém quer abrir o show Porque abrir o show é ruim você pega a plateia fria e suas piadas não entram logo no começo. Então é uma briga. Nunca ninguém quer abrir o um show. Uhum. Ele fala que ali abriu, ele abriu na semana passada, que ele não ia abrir de jeito nenhum e que o pessoal resolver. E aí que ele precisa ir pro banheiro. Aí eu falo, ah, então vamos fazer sorteio. Enquanto fazem sorteio, ele vai pro banheiro. No banheiro, aqueles reservados, sabe aquele banheiro de homem que tem reservado onde você entra, tem a privadinha, fecha Sim. a porta Sim. e tem aquele monte de coisa escrita de banheiro masculino, né? Uhum. Aquele Sim. palavrões, desenho de piroca para caramba e telefone de não sei quem, não sei o que. Só que no meio desse emaranhado de coisas desenhadas na porta do banheiro, está escrito Ligue os Pontos o número 1 um, e uma linha que sai desse número 1 um, e vai até o azulejo. Ele fica encanado com aquela coisa Por que, que ele foi no banheiro? Ele foi lá pra ver com calma né, os objetos na privada Sem ninguém encher o saco Só que ele fecha a mochila, continua seguindo a linha A linha termina em cima da torneira Com o número 2, ele lava a mão A linha continua pra fora do banheiro Fazendo contorno nas paredes Chegando até uma mesa que tem uma cadeira vazia E a linha termina exatamente onde essa menina Que deveria sentar lá, não tá Quem é essa menina? Uma menina que mais cedo tinha pedido no Face, no Facebook, para um VIP pra ele. E ele é solteiro, uma menina bonitinha. Ele falou: vai lá, seu lugar tá reservado. Ele deixou aquele lugar exatamente pra menina que não foi, deu bolo nele, e aí tá vazio. Então aquela linha termina lá. Enquanto ele tá pensando sobre isso, deixa a mochila sobre aquela mesa. O cara que é o mestre de cerimônia, o cara que coordena a noite, chama o nome dele. É a hora dele subir o palco. Sobe no palco. Um comediante normalmente tem 15 minutos pra fazer o show e ele tá lá começando a fazer o show, lá pros 3, 4 minutos, ele vê a menina que ele tinha convidado pro show entrando meio desesperada no bar e pedindo desculpa, fazendo sinal assim, tipo, atrasei, me desculpa, mil perdões. Ela senta exatamente naquela cadeira onde estava reservado para ela e onde a linha termina. Ela tira a blusa dela e aí ele olha e ele fica assustadaço com a estampa que tá na camisa dela, porque a estampa da camisa dela é exatamente o número 3. Aquilo meio desconcentra ele, ele tá fazendo as piadas, o show vai continuando lá para os 10 minutos, a, a menina parece que recebe algum recado no celular, ela fica assustadaça assim, ela, ela tá em pânico... Ela, ela dá um sinal para ele que ele, ela precisa ir embora, ela sai derrubando cadeira mesa, naquele apavoro todo ele fica extremamente preocupado só que ele tá fazendo show, ele tenta terminar o mais rápido a, a, a piada dele para ele poder sair, mesmo antes do tempo sai, a menina deixou um guardanapo com uma, um recado para ele, ele sai a, até a entrada do bar, quando vai lá a menina já tinha entrado no carro e tinha ido, ido embora, e ele fica lá fora sem entender nada, porque no guardanapo tá escrito assim se quiser viver, e o desenho de um quadrado ele fica lá esperando o show terminar, vai todo mundo saindo, chega o melhor amigo dele, que também é comediante, que fechou lá e falou o que, que aconteceu, cara? Você nem fez seus 15 minutos você fez 12 minutos, saiu, saiu do nada, cara eu tive que entrar no palco e, e segurar tua onda tal. aí ele conta toda a história uhum. ele fala do velho da, da mochila, fala do Ligue os Pontos fala da mulher, e aí vem na cabeça dele e fala ah, tá, entendi, cara, porque esse amigo dele tem um canal de pegadinhas no YouTube aí faz tudo sentido pra ele falar cara, você contratou o velho, você tá filmando tudo isso é uma pegadinha comigo, eu sou um otário. Eu vou ser o cara que todo mundo vai ficar zoando amanhã no seu canal porque eu não descobri que... Ele falou, cara, eu não sei do que você está falando. Aí ele entra na pilha do cara e fala, velho, a menina é número 3, então você não imagina... Qual é o seu número de sorteio? Olha aqui, ó. Você foi o quarto a entrar no pau. Mostra o número 4 para ele. Aí o cara fica louco, fala: Cara, como assim? Isso é um jogo mesmo? Aí esse amigo dele começa a entrar na pilha. Vamos procurar o número 5, procurar o número 5. E tem um carro estacionado do lado deles, um carro tipo Uber, todo preto, todo filmado. Ele vai até lá, esse amigo dele, o cara de pau, bate no vidro, abre o vidro. É elétrico tem um cara com uma roupa de chofer e pergunta se ele é o Marcelo, ele fala não, o Marcelo é ele. E a partir daí, ele se liga que ele tá nesse jogo de Liga os Pontos e ele vai ser obrigado a ligar um ponto depois de outro, primeiro por curiosidade e depois ele percebe que a vida dele tá em jogo. Quando ele quando é. aquele velho mostra a caderneta com o número dele, com aquelas contas e o zero no final, ele entende que ele era para ele estar tá morto. Todo mundo trata ele como se ele tivesse morto. Ele não era para ele estar tá vivo. Ele mais 10 pessoas ao redor do mundo não morreram no dia que teriam que morrer. Então eles estão alterando o futuro, e alterando o futuro, eles estão deixando o mundo totalmente desregulado. Todas as profecias que eram para acontecer não estão mais acontecendo, e eles acham que esses personagens, esses essas pessoas têm um papel muito importante nisso. Por isso que eles são colocados nesses jogos para serem testados. E aí, a partir daí, são 33 pontos que ele tem que ir ligando, pegando pistas e descobrindo coisas. E você, como leitor, você vai entrando na pele dele. E você vai descobrindo isso daí. Você vai tentando descobrir qual é o próximo ponto. O que, que ele aprende com cada ponto. Uhum. E ele está tendo um opositor. Tem outro cara que está jogando com ele. E quem vence tem direito a tirar da outra pessoa o que ela quiser. Então é um jogo realmente muito perigoso. E que ele não... Chega um ponto que ele é, ele é ele não tem como sair mais desse jogo, ele tem que continuar, entendeu? Então é isso, eu conto a história do um Marcel, da Beatriz, que é essa menina que, que tá com a estampa 3 você imagina que eu contei toda a história dele que eu contei pra vocês, uhum. depois eu corto vai pra Beatriz, e aí mostra tudo o que aconteceu até ela chegar nesse lugar por que, que ela tá com a estampa número 3, porque ela pediu pra ir nesse show quem é ela? Depois eu conto a história do outro jogador que tá jogando com ele, e depois eu conto a história de outro personagem que chama Pedra, que é um assassino psicopata que também tá na história. Então, assim, você tem esses quatro personagens dividindo a narrativa da história e jogando esse jogo do Liga os Pontos.
1: E sabe qual foda, cara? Isso tudo que o, que o Vilela falou agora, cara, é só a ponta do iceberg,
2: velho. Não, é o comecinho é, né, do livro, é o cara, comecinho. cara, é o
1: comecinho do livro, cara. É
2: muito você acha, arrogante. Quando você acha que tá entendendo tudo, Exato, o, o universo
0: é muito maior do que você imagina. Muito, não. muito, muito. Thiago, você, olha, hum. me pareceu um estúdio de vários, de vários gêneros literários, vários é. gêneros. vai agradar muita gente ainda né, tem negócio policial, parece que tem um pouco de ficção científica. Uhum. você classificaria, classificaria, classificaria como, cara? É se super se difícil, a gente <risos> trocou uma ideia é.
1: durante um bom tempo pra tentar classificar. A gente achou que, assim, a melhor classificação pra ele seria fantasia urbana. Porque Born, ele né? tu tem a coisa do, do ser muito urbano, né? E urbano que eu digo não é uma cidade, porque o livro se passa em diversas cidades no mundo inteiro, entendeu? A gente Exato. falou pô, é um livro brasileiro, por quê? Porque os personagens são brasileiros. Mas ele, cara, vai pra Sintra, vai pra cara, vários lugares. Vai pra vai China, Vai pra Sicília, né? Sicília, vai pra Argentina Argentina. É, Estados
2: Unidos, Chicago cara, é China, lugares, Índia
1: é, é. São muitos lugares que se passam as histórias, as histórias não há história, né? Porque tem uma história central que os personagens eles orbitam nessa história que tá acontecendo, que é o jogo, cara. É assim que eu falo é a ponta do Cyberg, Dudu. Tudo que o Vila falou agora já empolga e fala, cara, que nem mal que essa história, cara. É só o comecinho, porque não é nem 20 páginas o que eu falei. É o que eu falei.
2: São as primeiras 20 páginas, vai
1: exato, exato, exato. É o comecinho.
0: E agora, nesse momento, então. Ah, o, o livro está em financiamento coletivo, né? que é por isso que, inclusive, que estamos aqui falando sobre ele, parte dessa super campanha aí, financiamento coletivo, é um, uma época assim de muito intensa, né Rogério? Sim. Pô, nem é, me fala, né? O cara... É muito trabalho, né? Quero perguntar para você como é que está sendo esse processo de crowdfunding, como é que você está enxergando isso. E segundo, é, qual é o endereço para a galera poder apoiar, colaborar. Ó,
2: oh, primeiro, agora, quem tá entrando. O pessoal já tem certeza, né, Cabelo, que o livro Sim. vai sair, porque a meta foi batida em 24 horas. Exato. A gente colocou exato. uma meta e a meta foi batida em 24 horas. Ou seja, o livro vai sair. Não só o livro, é o livro e uma história em quadrinho, que eu já, que eu, eu já tinha ela. Uh, duas partes dela pronta e finalmente vai sair a terceira parte, ou seja, juntando tudo vai ser um livrão de história em quadrinhos de 350 páginas, que é do mesmo universo Dudu, só que é, conta a história de um dos personagens que tá desaparecido no primeiro livro, você Sim. ouve falar dele, ninguém sabe muito, aí eu vou lá, pego esse personagem e conto a história toda dele nesse quadrinho então é um universo com os personagens do livro, né, mas uma história toda fechada, e o livro também, pra quem tá pensando, ah, é uma série de livros, é, mas cada jogo é um jogo fechado, começo, meio e fim, a história não fica aberta, hum. Entendeu? entendeu? E o mais legal de tudo é se você quiser, você pode percorrer os mesmos pontos que o personagem percorre ponto a ponto, e se você for ver lá, você vai ver as mesmas coisas que o cara viu, porque uhum. para cada lugar que ele vai, eu tava no lugar, e eu descrevi exatamente como que é o lugar, então as pessoas conseguem ter a mesma sensação de ver as coisas e sentir o que o personagem está sentindo. Então tô muito feliz com isso, né? Porque agora as outras metas precisam ser desbloqueadas, né? A gente bateu agora 200% da meta, e a partir de agora vai ter capa dura, vai ter mais brindes, vai ter um, um, um jogo de tarô com os personagens, aí vai desbloqueando mais coisas, então é legal o pessoal entrar agora, que não só ajuda quem já colaborou, como ele já entra sabendo que vai ter muito produto tem vários níveis né, de colaboração lá, isso que é legal.
0: Sim, é, eu sempre falei isso pra você, né, o bacana do, do crowdfunding é a possibilidade de você engajar a comunidade, né, e a comunidade se engaja porque ela faz o apoio e sabe que divulgando por conta própria, né é, você vai bater mais metas e as próprias pessoas que já apoiaram vão se beneficiar, esse que é o grande do crowdfunder, né? Me fala o endereço, então, cara. O endereço vai estar aqui no descritivo do áudio, claro, mas me fala aí. É catarze.
2: ME barra JoquimPô. JoquimPô com Q, QU, né? QU de queijo. Então é barra Joquempo Ou você procura lá Rogério Vilela, que é também baixado em tudo Catarse. Mas tem o um link aí, né? É.
0: De qualquer maneira, vai estar o link aqui embaixo. Porra, tenho certeza que já é um sucesso aí, espetacular Pô, eu Tomara, eu, toma, eu, tomara. Não, já, já bateu meta, já fechou, né? Só, estamos esperando só, estamos nas prorrogações aí para <risos> conseguir é. as metas estendidas. Vai Cara, é dia 12 é... de dezembro. Sim, hum. então é, tem que correr. Tem que sempre. É, corre aí. O, o crowdfunding é sempre agora que você Escutou, tem que fazer, porque depois que. Ah, lembrar disso também: crowdfunding são dois meses, né, geralmente de, de campanha, e uh, quando se encerra, acaba. Você não consegue mais comprar o... A Exato. A bolita, né, de adquirir nada. Então, quem quiser apoiar, apoia agora, clica do link aqui embaixo. Uh, antes de encerrar aqui o nosso papo, aqui, que tá muito bom, que porra, se a gente pudesse, a gente ia até amanhã aqui gravaria muito mais. Foda. Eu, eu quero te fazer uma pergunta aí, cara: estamos aqui celebrando aqui o seu trabalho, a sua carreira, a sua vida pessoal aí, e quero te perguntar, cara, se você tiver. Se aí uma lápide escrita com o seu nome, o que, que você falaria para gerações futuras? Uhum. Como é que ficaria gravado?
2: Aí? Eu falaria é, se eu só. Porque eu, eu tenho uma frase que eu sempre falo que é que meus sonhos sempre estão mudando de lugar, né? Pô, mas você é isso, você também faz com... é, comédia, mundo canibal, e assim. O problema é que eu, eu, meus sonhos mudam, eu fico com vontade de fazer outras coisas. Então, eu escrevi na minha lápide que é, meus, sonhos, meus sonhos mudaram de novo de lugar, só isso. Eu só estou sonhando outra coisa, <risos> entendeu? Em outro lugar. Mas é a mesma coisa cara é a mesma coisa a mesma paixão que eu tive quando comecei a fazer quadrinho quando comecei a fazer comédia quando comecei a fazer animação cara é a mesma paixão é, e livro é aquela coisa cara é, tem hora que sua cabeça chega a sangrar cara você fala eu não consigo eu não sei fazer eu vou desistir eu fiquei quatro meses parado porque eu cheguei num, num, num beco sem saída que eu não conseguia sair daquilo Apesar de estar tá tudo escrito, os personagens começam a ter umas ações, começam, você começa a ir para outros lados e de repente você chega no meio que você sai e fala, o que eu faço? Então é muito difícil escrever um livro, eu acho que a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida de projeto é esse livro, porque é tanta coisa envolvida, é tanta emoção. Eu me lembro de, de, de passar algumas madrugadas escrevendo e você chora, você se emociona com, com morte de personagem, hum. com coisa com coisa que você tá escrevendo, você se envolve mesmo. E quando você termina, nossa, cara, te dá um alívio, mas é a melhor sensação do mundo. Eu comparo com o nascimento do meu filho, assim. Claro que são coisas diferentes, mas é uma coisa de, tipo, eu tô livre, cara, e agora isso daí vai ganhar vida e vai vai ser outra coisa, porque tem um momento, cara, que é só amargura, tem, tem um da metade pro final, quando você escreveu tudo, você tá empolgado, e tem uma parte, cara, que dói tanto pra sair, mas dói assim, cara, que você quer terminar, só e não consegue, cara, porque é muita coisa envolvida, você tá com muita expectativa, tudo que você escreve você acha ruim, então, cê, eu, eu falo pra todo mundo que tá escrevendo, cara, vai acontecer contigo, muito dia, que você vai ter que escrever, mesmo sabendo que tá ruim, vai terminar o dia e fala, cara, ficou uma merda, escreva mesmo assim, eu me coloquei uma meta de duas mil palavras por dia, dia, e eu cumpria todo dia. Sendo bom ou sendo ruim. Mesmo que eu tivesse que reescrever, eu escrevia duas mil palavras por dia, porque eu falei, se não... o que pensa, você não tem prazo, quando é que você vai terminar? É
1: exatamente. Então, então,
2: você tem que se colocar uma meta, né?
0: E a gente, inclusive, tem uma... Um, um, temos um, Uma série, né, no nosso... Um outro podcast que a gente tem que eu desconstruindo, que tá meio parado, que é só sobre escrita criativa, né, Thiago? A gente tem que hum. fazer um novo aí chamar uma galera. Chamou, vamos chamar Com o Rogério certeza, no Chama o
1: Rogério, porra, legal. Cara, deixa eu só comentar um negócio do livro, cara, que assim, eu tenho minha experiência pessoal daqui do, do Minipod me conhece e tal. Cara, eu fiz a leitura crítica desse livro e eu posso, assim, eu tenho eu tive livros que eu fiz que foram premiados e tal, mas eu acho que eu nunca fiz uma leitura crítica, que eu olhei pro livro e falei, cara, esse livro tá pronto. eu acho Pô, que, obrigado, eu não teve, obrigado. Não teve, até hoje, nenhuma leitura crítica que eu tive tanta certeza de que o livro tava pronto pra ir pro, para ser impresso. Então, cara, assim, ó, pode confiar, eu tenho certeza que a galera vai adorar o livro, cara, vai ler na mesma empolgação que eu li. Foi o que eu falei, tudo que o, que, que o Rogério falou agora, cara, já é muito muito empolgante do Marcel, tal. cara, né? A ponta do iceberg tem muita exato. coisa que acontece nesse livro. É tem, rituais, tem
2: rituais, tem é rituais que são foda, feitos fora, durante cara. o negócio. Tem tem eventos grandiosos, hum, né? Durante o livro, é muito e forte. o final, né? Né, cabelo? A gente não pode falar onde é, acontece é, é, o final. Exato, exato. Cara,
1: é uma surpresa. Onde é, no é no Brasil, é no Brasil. É no apoteótico e é no Brasil, cara. É isso
2: O ponto 33, que é o vídeo dos Onde termina tudo é onde estão to, todos os personagens e está tudo em jogo. Está tudo é, em jogo lá legal. e é muito legal.
0: Maravilha, cara, maravilha. Pô, Rogério, a gente agradece imensamente, como Pô, eu falei, eu que agradeço. Já, a gente poderia ficar muito mais tempo falando aí. Aí é, já fica um convite para você voltar aí ou nos nossos mini-pods ou nos desconstruindo para a gente poder conversar melhor e Tiago, mais alguma coisa a dizer, cara?
1: Cara, é isso e, gente, apoia, porque ó depois não adianta chorar, né, cara? Que gente sempre é fala, verdade. A galera reclama muito vai demorar do, depois. Do, é, do, do, do financiamento coletivo da Tetralogia, cara. Tem gente que reclama até hoje que não fez e não tem os livros em capa dura. É isso, financiamento coletivo você tem que aproveitar nesse momento, cara. Então, quem quiser as recompensas, eu tô lendo que vai ter carta de tarô. Cara, tá animal. Vai lá e é que E outra, que vale como,
2: eu sou como eu sou ilustrador, a capa foi eu que fiz. Então, dá uma Exato. olhada no Catarse que tem uma capa lá que eu fiz uhum. nesse universo aí. Bem legal.
0: Muito bem. Beleza, Thiago? Então, fechou. Fechou. Muito obrigado aí, Rogério. A gente vai se falando. Obrigado a
2: vocês.
0: Rogério Vulgo Vilela. Exato. Vai falando aí. Comediante,
2: tá escritor e aeromoça.
0: Muito bem. O <risos> é que está nos escutando aí, espero que tenham gostado do nosso áudio e voltamos em breve. Grande abraço. Até a próxima. Até mais.
1: Falou, tchau. galera. Tchau, tchau. Falou.